0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a un nuevo programa El Dios de cada día. Hoy, jueves 18 de marzo, víspera de la solemnidad de San José, las diez y media. ...nueve y media... ...en las Islas Canarias... ...hoy tenemos un programa especial... ...hoy vamos a tener a un invitado... ...a Francisco Muñoz Moreno... ...sacerdote del Arzobispado Castrense... ...y nos va a hablar un poquito... ...de cuál es la... Mmm, ...tarea de un sacerdote... ...dentro... ...del de ejército... ...que a veces lo tenemos un poquito... ...desubicado... ...o no nos casa mucho... ...en nuestros pensamientos... ...normales... ...y hoy también... Tengo que recordar una fecha importante, porque hoy hace 12 años que fui ordenado diácono por el actual obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reis Pla. Pido, por favor, que recen por mí para poder ser un sacerdote santo. Pues, queridos oyentes, nos vamos preparando para esta entrevista con nuestro mm, invitado de hoy, don Francisco Muñoz Moreno, y saludamos, como no... ...como siempre hacemos a nuestro técnico de sonido... ...Fran Juárez, que está al control de los mandos... ...y se encarga de que todo funcione correctamente... ...y se escuche de la mejor manera. Pues Francisco Muñoz Moreno... ...nació en el año 1957... ...en Ribera del Fresno, Badajoz... ...terminó sus estudios de teología... ...en el Seminario de Cuenca... ...y se ordenó de sacerdote... ...el 9 de julio del año 1983... ...él dice que le ordenó un obispo santo y sabio... ...profundamente humano... ...e intelectualmente brillantísimo... ...llamado José Guerra Campos... ...estuvo cuatro años en tres pueblos preciosos... ...de la Sierra de Cuenca... ...Huélamo, Uña y Beamut, ...donde fue intensamente feliz... ...el señor obispo le mandó al seminario menor... ...instalado en el fantástico monasterio de Euclés... ...estuvo allí trece años... ...e hizo de todo... ...profesor, director espiritual... ...formador, promotor vocacional... ...fue una experiencia fabulosa de trabajo intenso... ...y de experiencia de vida de comunidad... ...y fraternidad sacerdotal... Hacia el año 2000... ...quiso hacer una experiencia en las Fuerzas Armadas... ...una inquietud que le rondó la cabeza y el corazón... ...desde tiempos del seminario en Cuenca... ...y por un buen compañero y amigo... ...cuya vocación fue siempre ser capellán castrense... ...su primer destino como sacerdote castrense... ...fue el cuartel general de la Armada... ...y agrupación de infantería de Marina de Madrid... ...y otros destinos menores... ...al año siguiente... ...en el Centro de Formación de Tropa de Camposoto, San Fernando, Cádiz... ...y apoyo a las parroquias castrenses de Cádiz y San Fernando. Durante un tiempo además atendió el Hospital de San Carlos y el Arsenal de la Carraca. A los tres años estuvo en el Cuartel General de la Fuerza de Maniobra en Valencia... ...y Párroco de Santo Domingo, atendiendo el Hospital Militar de Mislata... ...y las demás unidades menores de Valencia... A los dos años fue destinado a la brigada paracaidista y en esta gran unidad ha estado ocho años, donde ha compartido cuatro misiones internacionales, atendiendo también durante cuatro años el servicio a la prisión militar de Alcalá Meco y a la parroquia del poblado Inta. En 2014 le destinaron a la parroquia de Santo Domingo de Cartagena, donde reside actualmente, atendiendo desde allí el regimiento zaragoza de la Brigada Paracaidista y desde el año 2016 el señor arzobispo, recientemente fallecido y que encomendamos en estas ondas de Radio María, las ondas de María, a la misericordia del Señor, le nombró capellán mayor de la circunscripción eclesiástica de las Fuerzas Armadas. Pues tenemos el gusto de saludar al padre Francisco Muñoz. Buenos días, padre. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra en esta ciudad de Cartagena, en esta ciudad portuaria, en esta ciudad bellísima, donde se encuentra desempeñando su ministerio sacerdotal como sacerdote castante
1: eh, Bien, la verdad es que después de la experiencia en la brigada paracaidista, uno se hace a la idea de que es la unidad de su vida, ¿no? Pero es verdad que yo soy cura, eh, soy profundamente cura. Me gusta el trabajo de sacerdote y de sacerdote de parroquia. No me lo había planteado, pero al final me dijo un buen compañero de Cuenca, actual nuncio en Panamá, eh, Andrés Carrascosa Coso, eh, siendo yo, a punto, estando a punto de ordenarme, que en la Iglesia, si no partimos de un es, a, absoluto espíritu de disponibilidad eh, no servimos verdaderamente a la causa de Jesucristo y del Evangelio. Y ciertamente eh, es bueno en la Iglesia cambiar de, de destino, de función, de ministerio. Y ahora realmente, eh, llevo ya seis años en Cartagena, es una ciudad entrañable, eh, eh, con un... Eh, con un eh, orgullo de, de, de pertenencia, de identidad, eh, con una tradición cristiana ¿no? me, me, bien manifiesta y realmente me encuentro muy feliz. Eh, muy feliz y con mucha ilusión, eh, trabajando muchísimo porque, eh, nos hay, como yo digo siempre, hay mucho pecador y poco cura, pero muy feliz de estar aquí.
0: Muy bien. Hay, hay mucha gente que se pregunta ¿qué hace un cura? en el ejército o qué pinta un sacerdote entre militares ¿qué le responderías tú a todos aquellos oyentes que nos están escuchando que a lo mejor pues no les entra mucho en la cabeza pues este ministerio personal de un sacerdote
1: bueno, fundamentalmente un cura en las fuerzas armadas en cualquiera de las unidades tierra, mar, aire, guardia civil es, es un cura Igual que puede ser un cura en cualquier parroquia, de las que he atendido, en la Sierra de Cuenca, o en La Mancha, o en una ciudad, o, o en cualquier otro destino. Es un sacerdote eh, procurando anunciar a Jesucristo, eh, acarreando almas a Dios y procurando la salvación eterna eh, de las almas. Que es el oficio eh, sacerdotal por antonomasia y no a otra cosa vino el Señor, sino abrirnos las puertas del cielo y darnos eh, razón para vivir y para ser felices en este mundo y después en la eternidad. A eso se resume la misión de un cura. Ciertamente esa extrañeza responde a un eh, falso, eh, o a un falso eh, pacifismo ¿no? eh, o a un antimilitarismo sin fundamento. Eh, la gente, eh, hay una especie de infundio ¿no? de, hay en el imaginario colectivo de que el militar pues, es un sádico que desayuna eh, sesos de anciano y eh, hígados de doncella, eh, eh, cuanto justamente es al contrario. El militar es un hombre bueno, eh, con una serie de valores eh, eh, asumidos de entrega, de disciplina, de generosidad, de renuncia, de honestidad, eh, verdaderamente únicos en la sociedad. Yo digo siempre que lo mejor de la nación española está en las Fuerzas Armadas. Eh, que bueno, tenemos nuestro porcentaje de zumbaos y de raros también, pues como en, tal, en cualquier parte, pero en comparación con los que hay en una comunidad de vecinos, no digamos en instituciones que presumen de honorables, es un porcentaje absolutamente eh, mínimo. ¿no? Entonces, pasar de los valores eh, de eh, las Fuerzas Armadas, ¿no? de entrega, de generosidad, de dar la vida por los demás, o sea, es que yo lo he visto. He estado en Afganistán y he visto cómo mis soldados, mis paracas, se quedaban sin agua para beber, se quedaban sin el bocadillo y se lo daban a aquellos desarrapados, angélicos míos, que no tenían nada más que suciedad, eh, hambre eh, eh, y miseria. Y no les importaba realmente, no les importaba. Claro, eh, quien eh, está instalado en ese tópico estúpido y falso, pues no lo puede entender. Pero como dicen en Extremadura, ¿qué sabe un burro lo que es un caramelo? Un tío que no piensa, es decir, que, que es un borrego, que se alimenta de los tópicos de las... De las medios de comunicación eh, manipulados y manipulables, pues qué puede saber. Quienes lo hemos vivido, quienes hemos vivido eh, la muerte de seis eh, hijos como seis soles en, en Líbano ¿no? eh, del Tirón en 2007, otros dos paraquedistas más en Afganistán en septiembre y escucha las estupideces y las generalidades, pues realmente no se indigna porque con un tonto uno no se puede enfadar, uno se enfada con un malo o con un borde, pero con un tonto no se enfada. Entonces, a eso responde, yo creo, esa extrañeza, pero realmente cuando el, uno descubre que el militar es eh, posiblemente en la sociedad quien más y más, mejor y más fielmente imita a Jesucristo, que es aquel que da su vida por los demás, se siente muy orgulloso de dedicar su vida a anunciar a Jesucristo entre una gente que, tan llena de valores, tiene muy fácil el pasar a asumir, aceptar y vivir el Evangelio del Señor.
0: Hay que decirle a nuestros oyentes que nuestro invitado de hoy del, pro del programa, el Pater, como le digo yo, el Pater Don, Fra Don Francisco de la Parroquia de Santo Domingo de Cartagena, es un sacerdote con un sentido del humor muy grande y que supongo que lo habrán podido comprobar ustedes mismos desde sus radios, con ese lenguaje cercano. ...y muy directo al corazón de las personas... ...yo le diría otra pregunta padre... ...hay que hacer el, una respuesta es un poquito breve, ...si no nos da tiempo a hacer todas las preguntas... ...que queremos hacerle... ...¿cómo le ven a usted desde fuera los, los soldados?... ...usted ha hablado cómo usted ve... ...toda la situación desde su punto de vista... ...como sacerdote, como religioso... ...pero cómo le ven desde fuera los soldados...
1: ...ellos a mí no... ...bueno a ver... Eh, ...tengo que decir que yo soy extremeño... ...es decir los extremeños somos sureños... Menos la gente de Badajoz somos, como digo yo, como los andaluces, pero bien terminados. Es decir, hablamos mucho para decir poco. ¿eh? Somos así, re, de, de, retratamos, de, de dibujamos eh, lo de bien terminado porque somos un poco más serios. Entonces, nos resulta muy difícil abreviar. A ver, eh, ¿cómo me ven a mí? Vaya por delante que un capellán castrense no puede ser un cura convencional. Es decir, no, eh, el cura castrense, eh, el pater, es un misionero. El misionero tiene lo esencial muy claro. Tiene que tener la cabeza muy bien estructurada, saber eh, tener un fundamento teológico, filosófico, histórico, en fin, las ideas muy claras, es lo esencial. Pero en el estilo debe ser un hombre así como desgarrado, ¿no? como eh, que no se escandalice de nada y que no se extrañe de nada, eh, que sea capaz de comprender, de aceptar, de entender. Eh, ¿cómo me ven? Si el, el pater es un tipo que está eh, en el barro, que está a pie de obra, eh, eh, si te ven que no eres un tipo que, que no vas por ahí de, eh, haciendo prosélitos como, como un vil sectario de, 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 del diablo, ¿no? sino que eres un hombre respetuoso, que aceptas a las personas tal como son, que las quieres como son, pero con la ayuda de Dios haces una oferta gozosa de fe, eh, realmente ellos se sienten fascinados. Porque los chavales nuestros, la gente nuestra, es gente eh, normal, gente de la calle, no es gente especialmente exquisita, sí, muy auténtica, y eh, de, de, con una capacidad de detectar también la autenticidad y la sinceridad en los comportamientos. ¿no? Entonces, si tú vas con una actitud de servicio, de respeto, de oferta gozosa de la fe, ellos te ven con una admiración profunda. Realmente al cabo de un tiempo, después del general, eres el tipo más popular de la unidad.
0: <risa> bueno, padre, eh, le pedí antes de empezar el programa que me diera un par de marchas, un par de canciones que le tocaran profundamente el corazón como sacerdote castrense, y una de ellas es el himno de la Academia de Infantería que empezamos a escuchar en estos momentos. ¿Qué nos diría sobre este himno de la Academia de Infantería?
1: A ver, eh, las Fuerzas Armadas son muchas y muy variadas, ¿no? Tierra no es aire, aire no es marina, eh, y dentro de tierra, artillería tiene un estilo, infantería tiene otro, caballería, ingenieros, transmisiones. Eso el que no está dentro no lo sabe, no lo entiende. Cuando uno está dentro lo descubre. Posiblemente eh, el, el himno de infantería, es posiblemente eh, el himno eh, eh, más entrañable y que más remueve y que más manifiesta eh, la entrega a un ideal eh, de patria sin reservas, sin miedo a la muerte, eh, es decir, dándolo todo a cambio de nada, eh, sin pensar si te lo van a agradecer, sin saber ni siquiera si te van a tener en cuenta, pero con el convencimiento de que la patria que es un concepto suprahistórico, te lo va a tener en cuenta y va a glorificar tu nombre.
0: Bueno, hemos escuchado el himno de la Academia de Infantería. Yo creo que a nuestros oyentes le habrá encantado. Seguimos con esta entrevista al pater Francisco Muñoz, párroco de Santo Domingo en Cartagena, y él ha hecho referencia antes a sus misiones. Él ha estado en Afganistán, ha estado en el Líbano, ha comentado pues, que en el Líbano pues, murieron seis personas del destacamento... ...también creo que tiene alguna historieta de algún misil que tuvo... ...pues que el señor desvió por Afganistán... ...y cómo han sido también pues sus experiencias de tirarse de un avión... ...de ir en submarino... ...y también pues... ...cómo es esa convivencia en esas misiones con esos religi con esos militares... ...se vuelven más religiosos, menos religiosos cuando están fuera de sus cuarteles... ...cuando están en misión... ...cómo han sido esas misiones en Afganistán, Líbano... ¿Y cómo ha sido pues, el tirarse de un avión o ir en un submarino padre?
1: A ver, eh, dice el refrán que nunca la fuerza Moro fue buen cristiano. Y concretamente los paracaidistas con los que he estado ocho años, eh, manifestar debilidad eh, por, ante el peligro... ...pues es un poco de Mayflower... ...y eso no le pega al Paraca... ...al Paraca le gusta la guerra... ...y disfruta con situaciones de peligro... ...y de peligro real... Eh, ...le aburren... ...la primera misión de Líbano fue dura... ...la segunda ya era más normal... ...y, y dice... ...pater si yo sé que es esto no vengo... Eh, ...porque le gusta la misión en Afganistán... ...donde hay un peligro real... ...pero ciertamente... Más que el peligro de la muerte que, que no, es decir, el Paraca encara la muerte pues como el legionario, pues como, el español, como el militar español bien nacido. ¿no? Eh, quizá eh, lo que le da es más tiempo de reflexión la lejanía de la familia, de los hijos pequeños, de las novias. Sí que les hacen pasar malos momentos y es verdad que en esa situación el Pater, la, eh, la realidad de Dios, la Santa Misa, el eh, detente, ¿no? una estampa de, de la Virgen Santísima, una medalla de la Milagrosa, hay anécdotas muy curiosas, concretamente la misión de Afganistán 2000, 2012. ¿no? Sí que ciertamente hay una mayor disposición para acercarse a Dios, ciertamente. ¿no? Yo creo que la... Yo creo que la eh, el grandísimo error que hoy se comete y que cometen muchos curas es pensar que por tener un plan pastoral muy bien pergeñado, inmediatamente ipso facto eh, va, va a crear un efecto evangelizador y se va a convertir eh, el mundo a la cristiandad porque está muy bien hecho el plan pastoral. Es una maldita estupidez y es un engaña a bobos. Eh, realmente lo que más acerca a Dios es que el cura esté a pie de obra con todo el mundo. Que el cura pregunte a la señora María cómo está del reuma, su hijo que se ha casado, el otro que una la carrera, oye que me han dicho que tienes un cáncer. Eso acerca a Dios. Los planes pastorales se ponen allá puesto en una estantería y no sirven para nada casi nunca, el señor me perdone los repipis que se dedican a hacer estas cosas porque no valen para hacer otras más sencillas como es un a Santa Rita entonces eh, eh, cuando uno está realmente uno está realmente a pie de obra el chico se acerca yo recuerdo, recuerdo una vez un chaval en Camposoto y dice Pate, es el primer cura que me cae bien, digo el primero y el único jorobado si en tu vida habla con un cura y dice, pues efectivamente es así. Eh, es decir, eh, los curas deben salir más de la sacristía y ponerse en la plaza que hay delante de la iglesia a hablar con un grupo de zagales y contarles sus historias y reírse con sus eh, burradas y hartarse de reír, de lo bonita que es la vida y cuánto quiere la gente a un cura. Entonces, cuando la gente quiere a un cura, le abre su corazón y empiezan justamente a, 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 a hacer retos como este, eh, curiosamente, ¿no?
0: Bueno, tenemos muchas preguntas pero no da tiempo por el programa, quería ter terminar padre, 30 segundos, no más sí. mm, acaba de morir hace poquito el arzobispo castrense don el monseñor del Río pues quería pues que nos dijera pues cómo se siente ahora mismo el arzobispado castrense tras la muerte de su arz arzobispo y, y cómo están funcionando
1: bueno, eh, don Juan es un hombre que aportó mucho al arzobispado castrense, ¿no? Pues con sus limitaciones, como todos con las nuestras. Ahora mismo, pues eh, automáticamente el vicario general pasa a ser ordinario. Es un hombre muy querido. Desearíamos de corazón que lo hicieran eh, obispo, porque eh, un obispo que viene de fuera no entiende esto y cuando se está entrando se tiene que ir. Entonces es bueno que fuera gente nuestra. Solamente pedimos, pedimos cada día. ...que nos dé un obispo conforme al corazón de Dios... ...que sea sabio, santo y profundamente humano... ...como los candidatos.
0: Muy bien, queridos oyentes... ...vamos a despedirnos de este programa de hoy... ...del Dios de cada día... ...con otra de las canciones... Eh, ...que nos ha mandado el pater Francisco Muñoz... ...que es la salve marinera... ...que es una salve profundamente hermosa y arraigada... ...sobre todo en la Armada... ...en la Armada de nuestro país, de España... Y nos vamos a despedir con esta hermosa canción que se canta profundamente en cada misión, en cada barco, en cada eucaristía que se celebra eh, con todo el cuerpo de la Armada. Y terminamos dando las gracias a Fran Juárez, que ha estado al control de los, de los mandos, diciendo a nuestros oyentes que pueden estar en contacto con nosotros en las redes sociales. Twitter, el Carpena, Facebook, Antonio Carpena López, eh, YouTube, Padre Antonio Carpena López y también en el email del programa El Dios de cada día 34, arroba radiomaria.es. Un abrazo queridos oyentes y que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.